0: Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast aus dem Winterschlaf quasi erwacht. Äh, geht es jetzt wieder richtig los. Ihr könnt wieder gespannt sein auf neue Folgen und es ist Monatsende und ich habe mir was tolles einfallen lassen und zwar werde ich einmal im Monat mit dem Frank Katzer quatschen. Ja, wir haben keine bestimmten Themen, wir besprechen einfach ein bisschen, was passiert äh, in dem Monat oder beziehungsweise was ist passiert, was hast du gemacht. Es geht um Membership Themen, es geht vielleicht um Sachen, die wir aufgeschnappt haben in dem Monat, was gerade abgeht, vielleicht über mal ein neues Tool, ja irgendwelche neuen Richtungen, also wir haben gar keine großen Themen, die wir angehen, natürlich Membership, ja, wir beide haben Membership, darüber reden wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir zum Beispiel auch noch über Clubhouse gesprochen, wir mussten jetzt auch den Januar natürlich mit reinholen in den Februar, das sind quasi zwei Monate vergangen, also Clubhouse, Membership ähm, und so weiter und so fort, darüber haben wir uns unterhalten und den Podcast hörst du natürlich auf allen möglichen Podcast-Devices, Spotify, Amazon, Apple und so weiter und so fort. Aber auch auf LinkedIn als Video. Ja, das heißt, wenn du jetzt den Podcast im Ohr hast und äh, läufst gerade deine Joggingrunde, möchtest dir das Ganze aber dann auch nochmal in Farbe anschauen, kannst du das machen, das Ganze auf LinkedIn. Einfach schauen, Bei so geht Membership. Ähm, so haben wir beide Welten ein bisschen äh, abgebildet. Ja? Einmal die Videowelt und einmal die Podcast-Welt. Von daher, schau dir den äh, Podcast, beziehungsweise hör dir den Podcast an, schau dir das Video an, je nachdem, wozu du Bock hast. Und äh, jetzt viel Spaß mit dem Frank und mit mir. Herzlich willkommen zum So-Geht-Membership-Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ja, moin Frank, wir haben uns jetzt hier ein bisschen zusammengefunden, um ein bisschen zu fachsimpeln. Erstmal, bevor wir, glaube ich, ein bisschen darauf eingehen, was wir hier überhaupt machen, wie geht's dir? Alles
1: gut bei dir? Hi Sascha, soweit? Ja, ja, alles äh, alles gut, trotz, trotz Lockdown-Gedöns oder sonst was, wo äh, für, sich für mich im Prinzip nichts ändert. Der Kleine ist erstmal wieder in der Schule und so Sachen, das ist ein bisschen entspannter gerade, ja.
0: Ah, dann hast du jetzt wieder ein bisschen mehr Freizeit
1: <lacht> oder Arbeitszeit. Ja, das geht, das, das geht da noch, ne? das ist jetzt nicht, also ich möchte mir nicht ah, okay. vorstellen, wie das dann mit einem 3- oder vier oder fünfjährigen zu Hause ist, wenn der dann gar keine Abwechslung hast. Also das ist schon für manche Familien mit Sicherheit schon echt krass, da bin ich sehr froh davon, verschont zu sein.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Du, ähm, bevor wir denn auch wirklich reinsteigen in das Gespräch und was wir vorhaben, glaube ich, holen wir die Leute erstmal ab, was wir hier überhaupt machen. Ja, ähm, Es ist quasi der So geht Membership Podcast, der jetzt auch aus dem Winterschlaf äh, erwacht. Ja? Äh, Ende Februar ist für mich der Winterschlaf zu Ende, deswegen geht es jetzt weiter. Aber ich habe mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht, was könnte man irgendwie noch ein bisschen Cooles mit reinbringen. Ja, Und ähm, ich kenne das halt vom Hotel Matze, vielleicht kennt das der ein oder andere, ja, dass äh der Gute da immer einmal im Monat jemanden einlädt, beziehungsweise einen Stammgast hat und man einfach ein bisschen äh, plaudert über das Business, was man aber auch so macht, damit man halt so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken kann. Ja, und äh, wir haben gerade schon ein bisschen äh, geredet und ich glaube, es ist ganz cool, wenn man mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen guckt von dir, von mir. Ja, und die, dieser Podcast hier wird jetzt nicht irgendwie eine Fragesession, wo ich dich krass bombardiere, sondern das wird ein Hin- und Hergespiele. Ja, und das kommt auf die Leute zu. Der Podcast wird natürlich bei allen Podcast-Catchern des Vertrauens Spotify und Co. zum Abrufen sein, aber auch als Video abrufbar, vor allem auf LinkedIn, ja, weil wir oder ich die Plattform natürlich auch einmal testen möchte und da können die Leute das Ganze angucken. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat. Quatschen ein bisschen, gucken, was am Ende rauskommt. Wir haben keine Vorgaben, wir haben keine Themenvorgaben. Wir gucken einfach, was bei uns im Kopf ist, was wir gerne anquatschen möchten. Und äh, da wir jetzt halt Ende Februar haben, äh, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen quatschen, was im Januar los war, ja, und ähm, wir haben gerade schon ein bisschen fachgesimpelt und da sind auch schon ein paar äh, ähm, Fachwörter gefallen, wie zum Beispiel das Wort Clubhouse, ja, du hast schon wieder ein bisschen Technik eingekauft anscheinend, was du mir eben schon gezeigt hast, ja, und ähm, wie war der, wie war der Januar für dich, was, was war so, ähm, was hast du gesehen, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Membership technisch, ähm, war es Clubhouse, was das irgendwie dominiert hat bei dir im, Fe im Januar?
1: durchaus an dem, was so neu war und interessant war, war es Clubhouse, wobei neu und interessant heißt bei mir immer erstmal gucken, was das für ein Zeug ist und so. Und ich bin ja auch durchaus deutsch-skeptisch irgendwie äh, bei solchen Sachen, wo ich denke, ja, die erzählen jetzt hier und löst Podcasts ab, bla, bla und es ist neue Radio. Und dann dachte ich, jetzt guckst du mal und äh, lädst mal runter und guckst mal, was du machen musst, erst vorher noch ein bisschen das äh, Kontaktdatenbuch, äh, das Kontaktbuch von mir reduziert, also meine Kontakte, damit ich die nicht ja. haben, da reinteile, weil das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist das Doofe da dran. Ja. Äh, ansonsten war ich extrem positiv überrascht, was für gute Gespräche da drin stattgefunden haben, was für ein cooles, unverbindliches Format das ist mhm. und was aber trotzdem an Tiefe dann durchaus an Sachen entstehen kann und durch, wie, wie bei vielen Plattformen, durch die ja gesetzten Begrenzungen ähm, gerade besonders interessant, sprich keine Aufzeichnung von den Gesprächen und so weiter, aber gut, wir müssen ja glaube ich erstmal sagen, was Clubhouse ist für die Leute, die es noch nicht ausprobiert haben oder noch nicht ausprobieren konnten, leider, weil es eben nur iPhone, iPad im Moment möglich ist. Ja, ja absolut, der ja, kannst du gerne machen.
0: Ich bin Android-User, ich musste halt das äh, Handy von meiner Freundin stibitzen,
1: nur die lässt mich nicht so oft ran, ne? deswegen äh, gib mal einen Einblick, was Clubhouse ist. Ja, ähm, im Prinzip sind es, ähm, ja, viele vergleichen es mit Telefonkonferenzen. Den Podcast-Vergleich finde ich völlig unpassend dafür eigentlich, ja. weil es sehr wenig eigentlich von Podcasts hat, außer dass man was hören kann. Ich meine, ist auch ein Telefon-Podcast. Ähm, und du hast halt Telefonkonferenzen, in die du halt rein und raus hüpfen kannst. Das hat so ein bisschen Barcamp. Charakter, mhm. so wie ich Barcamp damals bei, bei Marit Alko und Katrin Linsbach kennengelernt habe, so Inspicamp und sowas, wo du halt mal in Räume reingehen kannst, lauschen kannst und aber auch jederzeit wieder rausgehen darfst, nicht warten musst, bis es zu Ende ist und es ist nicht unhöflich vorher rauszugehen, wo mhm. du halt hier in virtuellen Gesprächsräumen reingehst und dann halt mit dem Knöpfchen Leave Quietly halt auch mal wieder leise rausschleichen kannst und zum nächsten Raum gehen kannst und gucken kannst, wo findet denn eine Gesprächsrunde statt, die mich interessiert. Mhm. Dann, bist, dann kannst du die dir anheben und eben auch mitsprechen, wenn du wenn Lust drauf hast. Und das finde ich schon ziemlich grandios, welche Möglichkeiten du hast, da durch Themen durchzugehen. Das, das wäre so, als wär ein, gäbe es so eine Webinarplattform, wo alle Webinare, die gerade laufen, äh, verfügbar sind und du kannst überall mal reinsteppen und wieder raus, hm. nur in, in Audioform. Das finde ich sehr spannend. Und das Format, ich hoffe mal, dass es auf Dauer seine Nische behält und gerade so, Häufig zitiert ja auch so ein bisschen der FOMO-Effekt, so viel auf Missing Out, dass man Angst hat, dort ja. was zu verpassen, weil es wird nichts aufgezeichnet, im Moment zumindest nicht, was ich auch sehr, sehr gut finde. Weil wir alle so ein bisschen in einer, ich gucke mal nachher die Aufzeichnung an Welt leben, äh, die aber dann doch wieder keiner anguckt im Nachgang. Und das ist auch mal ganz gut ist, wenn man halt da, dass es einem nicht wichtig genug ist oder mal partout keine Zeit hat, dann kann man halt da nicht dabei sein. Ja. Ähm, und diese Beschränkung finde ich gut. Das ist wenn man zu viele Möglichkeiten bietet, es wäre so, als würde man bei Twitter auf einmal äh, 5000 Zeichen frei haben zum Schreiben, das, dann wäre Twitter kaputt. Ja, ähm, absolut. Diese künstliche Begrenzung ist super wichtig und ich finde es also super spannend, muss ich sagen.
0: Ja, also ich konnte wie gesagt halt äh, ein bisschen reingucken, ja. Ich habe irgendwie schon bevor es war irgendein Wochenende, wo das auf einmal losging hier im deutschsprachigen Raum, ne? ja. wo auf einmal bam 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 man überall gesehen hat Klapphaus Klapphaus, dadurch, dass ich halt sehr viel auch ein bisschen im amerikanischen Raum gucke und in Gruppen unterwegs bin, habe ich das Passwort Klapphaus schon immer gesehen und immer schon so ein bisschen gefragt, was ist da los, was ist das? Ich habe mich aber nie wirklich damit beschäftigt, wo es dann wirklich dann ähm, damit losging und dann Dachte ich auch erstmal, okay, was ist das jetzt? Dann habe ich mich angemeldet, wie gesagt, mit dem Handy meiner Freundin, weil ich kein iPhone äh, besitze. Ja, und dann habe ich mich angemeldet und dann habe ich halt diese Chaträume gesehen zu unterschiedlichen Themen. Ja, ähm, für die Deutschen ist es immer noch äh, gerade am Anfang. Ja, man sieht noch nicht so viel, aber es wird natürlich immer mehr. Ja, und bei mir kam so der erste Gedanke, hm, irgendwo kennst du dieses Prinzip halt schon her. Ne? Wo, wo ist dir das schon mal über den Weg gelaufen? Und da muss ich ein bisschen zurück, äh, wo ich noch äh, jung war und sehr viel gezockt habe im Internet. Da hat man sich früher in TeamSpeak-Servern getroffen Ja, und da konnte man einfach miteinander quatschen. Ja? Ähm, damals war es dann halt einfach so, man hat sich getroffen, weil man da gespielt hat. Man konnte natürlich aber auch einfach reingehen, wenn man so mit den Leuten quatschen wollte. Ja? Oder, oder vielleicht kennst du auch Discord. Ja? Ähm, ist auch noch so eine Plattform. Und da dachte ich mir, dieses Prinzip gibt es eigentlich schon voll lange, ja. Das gibt es schon keine Ahnung was. Aber jetzt hat es anscheinend jemand geschafft mit einem geilen Marketing natürlich, nur fürs iPhone, ne? wie du schon sagst, FOMO, du, du kannst noch nicht einmal da drauf, ja das Ganze irgendwie rauszubringen. Deswegen dachte ich mir, okay, eigentlich ist es Teamspeak nur in cool jetzt anscheinend. Ja.
1: Wobei, war dann Teamspeak so, ich kenne es nur vom Namen, dass du dann mhm. wirklich wusstest, wer ist jetzt mit, welche Gruppen sind jetzt gerade live und wo du dann gucken konntest, zu wem gehst du dazu? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder nee, war so das so nicht. offen? Ähm, es war Aber halt das ist ja hier der Gag, ne? hier, hier ja, hast du genau. offene Räume und je nachdem, wen du abonniert hast, wirst du halt über den Raum, in dem der gerade ist oder den der gerade eröffnet hat, kannst du da rein, Räume sind ja dann immer nur zeitlich, die sind vergänglich, wenn das Gespräch rum ist, ist der Raum zu und weg mhm. ähm, und man kann ja dann diese, diese regelmäßiges Format einrichten, indem man so ein Clubhouse eben einrichtet, das muss man aber dann erst sich verdienen, dass man das darf ähm, und auch es sind schon so ein paar Mechanismen, die sie hier eingesetzt haben, manche unterstellen denen, das ist Marketing, ich würde fast eher unterstellen, das ist ein, äh, ein bisschen Selbstschutz, um nicht ähm, völlig unterzugehen, wenn die zu schnell wächst, weil dann hast du ratzfatz eine eine Plattform, die im Eimer ist, weil du un, um, ungeplant wächst. Ja. Das kannst du halt über die Einladung noch ein bisschen steuern und auch wenn man mal eine Android-App entwickelt hat oder zugeguckt hat, wie jemand anders das entwickelt, was mir in der Vergangenheit passiert ist, wo ich eine Firma mit das Marketing gemacht habe, die für Android und für iPhone mhm. eine App entwickelt haben, wenn du dann, dann weißt du, warum man mit iPhone anfängt. Weil Android natürlich durch die extreme Geräte-Diversität, wie auch immer, <lacht> ja. ähm, wirklich dann sch total schwierig ist, was auf jedem Android-Gerät irgendwie zum Laufen zu bringen. Und das ist, ähm, denke ich mal, ein guter Grund, warum sie das anders gemacht haben. Wo sind wir jetzt eigentlich äh, drüber gestartet? Ja, äh, ähm, ja, Ich glaube, ich habe ein bisschen den roten Faden verloren. Halt. Nein, naja,
0: Alles gut, ähm, die Frage, ob TeamSpeak auch so war mit den offenen Räumen, aber so, genau, ähm, genau der, der Punkt mit ähm, ja, vielleicht Marketing, ich glaube es auch eher in deine Richtung. Äh, wir haben eben zum Beispiel auch äh, ne, über Ecam auch mal gesprochen. Ecam, ne? e äh, unsere Software, mit der wir das hier gerade auch aufnehmen, lokal eigentlich auch eine Streaming-Software, äh, aber nur für Mac. ja, Nur für Mac, weil die sich erstmal mal darauf ja, konzentrieren und, wenn, und das wird auch einen Grund wenn haben. Wenn
1: die alles Windows jetzt Genau, wenn, wenn die da äh, die, die Windows-Tür aufmachen würden, dann hätten sie nicht nur die doppelte Arbeit, sondern das zigfache, weil es ja. einfach schwieriger ist, denke ich, für dieses Ökosystem zu entwickeln, weil du einfach, beim, beim bei Mac weißt du, wenn ich für, für Mac entwickle, habe ich Apple-Endgeräte und nichts anderes. Und das ist, das ist schon viel, aber wenn du für Windows produzierst und dann wirklich total unterschiedliche Endgeräte hast, wo du nicht weißt, welcher Prozessor ist drin oder sonst was, ist Hardcore. Also das ähm, kannst bei Apple auch so eine gewisse Grundperformance so ein bisschen voraussetzen, wenn es hm. jetzt nicht gerade völlig alte Geräte sind, aber es macht es einfach unnötig kompliziert. ja.
0: Naja, das glaube ich auch. Also
1: ich bin mal gespannt,
0: ähm, wann das Ding für Android rauskommt, wenn ich da mal ein bisschen tiefer eintauchen kann. Ne? Ab und zu, wie gesagt, höre ich da mal rein. Ich habe aktiv jetzt noch nicht wirklich irgendwie was gemacht, aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wie du schon sagst, ne, ich hoffe auch, dass sich das vielleicht irgendwie durchsetzt, eine kleine Nische halt bildet. Ja? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Ähm, was war noch im Januar? Ähm, du hast, glaube ich, deine
1: Technik-Mentor-Community äh, gestartet wieder im Januar oder liege ich da falsch? Genau, die, die hatte zu Anfang Januar wieder offen. Also ich hatte ja eine Challenge, die waren diesmal ein bisschen arg knapp hintereinander, weil ich hatte die letzte Ende September und dann die ja. nächste Mitte Dezember. Das war bisschen arg beieinander, das werde ich nicht nochmal machen. Das war mein Learning daraus. <lacht> das war zu knapp beieinander. Mm. Das war jetzt nicht schlimm bezüglich neue Mitglieder, weil es sind jetzt ja auch wieder ja, 50 Leute dazugekommen ähm, im ähm, Dezember, was, was sehr cool ist, ähm, ganz klar. Mm. Ähm, aber äh, zweimal Challenges hintereinander, das war einfach. Die Leute haben schon gesagt, was nochmal, schon wieder. Und so ich habe zwar neue Aufgaben und neue neue Sachen in der Online-Technik-Challenge drin, aber mm. es war halt ein bisschen, äh, das war für mich auch viel zu nah beieinander. Ähm, aber genau, es sind neue Mitglieder reingekommen, hat super funktioniert. Ich habe gelernt, dass mein Onboarding noch doof ist. Und ja. das sind so die Baustellen, die ich dann da wieder gesehen habe, wo ich sage, da muss ich für die nächste Öffnung mehr tun, damit nicht so viele Fragezeichen bei, bei neuen Mitgliedern da sind. Was diesmal irgendwie besonders viel war, wo, wo Dinge unverständlich waren, wie was abläuft, welche Formate es gibt und sowas. Okay, okay, okay. Das war witzigerweise vorher nicht so. Also früher waren, wurden diese Fragen nicht gestellt. Aha. Und diesmal war es ja deutlich, dass ich da definitiv was tun muss. Ah, okay. Sind da, hat sich die Zielgruppe krass geändert oder, oder weiß es auch nicht so. Möglicherweise nee. ein bisschen bisschen kälter sozusagen, die Leute, ja. die dazugekommen sind, weil einige wirklich nur aufgrund der Challenge mich kennengelernt haben und dazugekommen sind, was früher, mhm. glaube ich, nicht ganz so sehr war. Das war dann schon mehr dann Kontakte, die ich wirklich über. Zwei, drei, vier, fünf Jahre hatte, mhm. die dann dazugekommen sind. Ähm, also, das wird so ein, denke ich mal, ein Element sein. Zum anderen natürlich, ich bin nicht mehr so günstig wie früher. Äh, ja. Das kann natürlich dann auch dafür sorgen, natürlich, dass die Erwartungshaltung eine andere ist, ganz klar. Das ist auch verständlich. Und da muss ich einfach noch mal ein bisschen nachregeln. Ich habe das jetzt, macht jetzt viel, weil ich habe ähm, immer für neue Mitglieder gibt es immer ein Kennenlerngespräch. Darüber mhm. kann ich das korrigieren sozusagen, aber es wäre natürlich gut, wenn das Onboarding an sich auch äh, schon mal viele Fragen klärt, was es im Moment noch nicht so richtig gut tut. Ja,
0: krass. Machst du für, für jedes Mitglied ein 1 zu 1 Onboarding quasi?
1: Ja, Boah. also für Boah. jedes Mitglied gibt es ein Kennenlerngespräch. Also es wird angeboten, es nehmen nicht alle in, yeah. in Anspruch, aber so zwei Drittel, drei Viertel nehmen das in Anspruch. Und also der äh, Januar in... Hm? ein Stündchen dann? Ja, offiziell ist es eine Viertelstunde, aber inoffiziell ist es äh, meistens ja. halbe oder dreiviertel Stunde eher, ja. weil, weil ich da gerne das ein bisschen offen lasse, je nachdem, was man zu sprechen hat oder sowas, weil das würge ich dann nicht ab und da nehme ich mir ja. halt schon die Zeit. Das war halt äh, im Jahr davor krass, weil da waren es fast doppelt so viele Mitglieder, die dazugekommen sind. Da war der Januar und Anfang Februar war gut, dass ich ein Terminbuchungstool hatte, weil sonst <lacht> gehst du da kaputt. Das war nämlich arg viel, also ja,
0: ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ähm, ich merke auch halt auch immer, dass das Onboarding immer wichtiger wird, ne? Ähm, weil du kriegst halt krasse Rückfragen, ähm, ja. die man wirklich im Vorhinein äh, ausradieren kann, wenn man äh, dieses Onboarding halt auch macht. ja.
1: also Ich habe also ich hab, ich hab ein bisschen, aber es ist nicht
0: genug. Ja. Mh. Ja, ja. Ich glaube, das entwickelt sich halt auch immer so ein bisschen. Ne? Man macht ja so, man schmiedet ja mal seinen, seinen Masterplan so. Wie macht man das denn? Und die Mitglieder zeigen einen dann irgendwie auch so nach für nach, wie das Ganze dann funktioniert. Ja? Ich habe zum Beispiel, wo wir die Akademie habe ich ja, also ne? ich habe ja die digitalfreie Akademie für virtuelle Assistenten und den So geht Membership Club für halt Leute, die sich ein Membership aufbauen möchten. Und ich habe beides fast parallel gelauncht, ja. Der So geht, Membership Club im Dezember und äh, Akademie im, äh, im Januar. Und dann habe ich auch erstmal geguckt, natürlich äh, zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen, ja, und komplett unterschiedlich das Onboarding erstmal geplant, wobei ich dann auch immer ein bisschen umgeswitcht habe. Ja? Ich habe versucht, immer die Technikschwierigkeiten sofort irgendwie rauszuziehen, ja? dass die Leute halt direkt quasi in eine kleine Abfolge von Videos eingeleitet werden, wo sie wirklich komplett klarkommen. Aber es kommen immer noch Rückfragen. ja, Und dann mhm. natürlich noch so kleine äh, Sachen eingebaut, wie ähm, jedem eine Sprachnachricht schicken, Hallo sagen, ja, ähm, aber auch eine Postkarte schicken, auch nochmal begrüßen. Ja? Das sind so Sachen, die ich im, im Onboarding dann äh, auch vorgenommen habe. Aber das entwickelt sich. Ja. Ich glaube, den Prozess, keine Ahnung, wann ich den mal zu Ende gekaut habe, bis es dann perfekt ist.
1: Ja, so richtig zu Ende wahrscheinlich eh nie, ne? wenn, dann, wenn du merkst, okay, ach so stimmt, das kann man auch äh, falsch verstehen yeah. und halt auch die Tatsache, gut, wenn du wieder zu viel reinpackst, äh, darfst du nicht davon ausgehen, dass sie sich das Onboarding wirklich alles angeguckt haben und dann yeah. ähm, musst du dafür sorgen, dass du vielleicht an bestimmte Dinge nochmal erinnerst äh, und nochmal eine Wiederholung von irgendwas rausschickst. Mm. Aber das Schöne ist ja, dass man das über E-Mail-Automatisierung e dann einigermaßen gut gut handeln ja. kann und vielleicht sogar mit Bedingungen versehen kann, aber so viel habe ich da auch noch nicht mich reinge, reingefuchst. Wie weit hattest du jetzt die zwei Öffnungen auseinander? War das jetzt ein Monat? Was hast du gesagt? Ja, das war das war
0: echt ein guter Monat. Wir haben ja den Kongress gestartet Mitte Dezember, glaube ich, war das. Ich bin mir gar nicht mehr so, sicher. kurz vor Weihnachten müsste das gewesen sein. Ne? Dann haben wir den sogenannten Membership Club aufgemacht. Die Leute konnten dann bis Heiligabend halt für den vergünstigten Preis rein. Ja, sind dann quasi reingekommen. Das hat sich dann aber, wie gesagt, bis in Januar gezogen. Wir haben im Januar erst losgelegt. Ja? Also die, De die Deadline war, kommt bis zum 24. rein, wir legen aber erst im Januar los. Ja? Und die Testphase ist quasi dann auch erst dann losgegangen und die Akademie habe ich dann Ende Januar nochmal geöffnet. Also es war halt auch relativ knapp hintereinander, denn ich habe so einen kleinen Shift halt auch gemacht, ja. Ich habe den so geht Membership Club ja Evergreen geschalten, das heißt, die Leute können jetzt immer noch reinkommen, ja. Der ist offen. Mhm. Ach so. okay. Ja. und die ähm, frei Akademie war zu, ja. Das heißt, ich habe ja das letzte Jahr nur zweimal gelauncht, ja. Was mhm. halt eigentlich voll wenig ist, nur zweimal, hat super funktioniert, aber ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ja, ich denke halt einfach, ich möchte die Leute sofort abholen, die sagen, ich brauche Unterstützung, komm rein. Und deswegen wollte ich so schnell wie möglich die Akademie halt auch nochmal updaten. Ja, Im Sinne von, wir machen jetzt auf, Ja, das ist dann halt auch nochmal ein Preis, der wird danach teurer, aber danach ist die ganze Zeit offen. Ja, mhm. Und das war halt spannend zu sehen. Also diese diese Öffnungszeiten zwischen Club und äh, Akademie waren echt waren echt krass eng aneinander.
1: Aber mhm. kommen dann deine Leute nicht durcheinander, weil te letztendlich teilst du die Information, dass das aufgeht und das aufgeht, kommen die nicht dann durcheinander zwischen was ist jetzt VA und was ist jetzt so geht Membership? Ja, bisher noch
0: kein bisschen. Ähm, die, okay, ja, der
1: Gedanke war natürlich da, wo ich, wo ich gedacht
0: habe, ich habe mein Membership ne, mit der Digitalfreiakademie, Akademie, aber ich möchte, weil das halt sozusagen... Anfänger sind, ja, die gerade reinkommen ins Business, die man noch an die Positionierung ranführen muss, also so richtig an die Hand nehmen muss. Ja. Dadurch, dass ich aber halt auch ein Mega-Technik-Freak bin, was äh, WordPress-Sachen natürlich auch angeht, ähm, habe ich halt gesehen, dass niemand irgendjemandem erklärt, dass es halt Memberships gibt und wie man das Ganze denn wirklich baut. Ja. Und da habe ich dann halt die Zielgruppe, dass das halt gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen sind und die muss ich nicht sagen oder denen muss ich nicht sagen, hey, Du musst jetzt hier deine Positionierung finden und Wunschkunde und so, ne? da geht es rein um technische Sachen, um strategische Sachen und das, was ich mir natürlich gedacht habe und genau das ist das, was du gerade ansprichst, ähm, werden die mich überhaupt wahrnehmen, kommen die überhaupt klar, jetzt da ist ja der virtuelle Assistententyp, jetzt ist er auf einmal ein Membership-Typ, was macht der ja. da eigentlich? Ne? Ähm, das war auch wirklich das größte oder die größte Sorge, die ich hatte, aber die war vollkommen umsonst, ja, ähm, denn die Leute in der ähm, Digitalfrei-Akademie, die wissen das auch, dass ich das mache, ja? aber für die bin ich halt auch immer noch ganz normal wie vorher da. Und ich glaube, es ist auch so, dass ich mir die Kanäle unterschiedlich ausgesucht habe, wo ich denn äh, präsent bin. Ja? Bei digital frei ist es eindeutig Facebook, ja? Facebook, 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 ähm, weil die Gruppe halt einfach schon so riesig ist und super wächst. Ähm, klar, ein bisschen Instagram auch, aber ich bin halt nicht der Instagram-Typ. ja ähm, Aber da kommt ein bisschen mehr. Und wir hatten es im Vorgespräch einmal äh, schon, schon angeteasert. Ja? Ähm, so geht Membership Club ist in meinen Augen halt dafür, dass ich kalt gestartet bin, explodiert, ja, sodass ich halt gesagt habe, okay, ich wollte eigentlich auf LinkedIn mit dem Marketing starten, ja, aber ich gesagt habe, okay, äh, ich fahre das jetzt erstmal runter, damit das Ganze überhaupt jetzt erstmal ja, ins Laufen kommt innerhalb des Memberships. ja, Und deswegen mhm. versuche ich, diese beiden Welten auf jeden Fall zu trennen. Das heißt, digital frei habe ich meine Marketingkanäle und bei ähm, Soget Membership habe ich auch meine Marketingkanäle, was dann da LinkedIn mhm. ist bei Soget Membership.
1: Ja, cool. Ich, ich tippe mal, dass es nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass die Leute nicht durcheinander kommen, weil du die Kanäle so getrennt hast über Facebook und LinkedIn, weil sonst könnte ich, also ich hatte, wenn ich in der Vergangenheit mal irgendwie zwei oder drei Workshops äh, angeboten habe zu unterschiedlichen Themen, ob das an YouTube oder mit dem iPhone Video drehen oder solche Sachen mhm. war was, was ich früher gemacht habe. Äh, es wusste keiner mehr, was ich jetzt gerade anbiete und äh, dann wurden Fragen gestellt, wahrscheinlich vielleicht, weil sich die Themen auch zu sehr überlappt haben oder sowas, aber es wurde nicht verstanden, wenn ich mehrere Sachen so ein bisschen zu einem ähnlichen Zeitpunkt ähm, gestartet yeah. habe. Das hat in der Kommunikation nicht funktioniert, deswegen meine, meine Nachfrage bei dir, weil es ja dann größere Programme sind, die du laufen lässt und dann mhm. über die verschiedenen Plattformen trennen, das, gut, das kann ich mir dann wieder vorstellen, dass das darüber dann besser ja. trennbar ist.
0: Und natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen, ganz klar. Ne? Also die, ähm, die virtuellen Assistenten interessieren sich jetzt nicht unbedingt dafür, ähm, was bei soget Membership äh, abgeht. Ne? Ich habe natürlich aber auch, ähm, ich glaube drei Leute sind auch von der Akademie mit rübergekommen äh, zu dem soget Membership Club, weil sie das halt einfach als Dienstleistung hinterher noch anbieten wollen, ja? ähm, was natürlich auch super cool ist. Ja, wo ich mir denke, cool, die haben das da gesehen und möchten das gerne noch weiter vertieft haben, ja, weil das kann ich so, wie ich es im Club abbilde, kann ich das in der Akademie nicht abbilden. Ja. Und deswegen sind hier rübergekommen, was halt mega cool ist. Mhm. Ne? Also ich glaube, also diese zwei Faktoren spielen da schon rein, wirklich getrennt die Marketingkanäle haben plus halt unterschiedliche Zielgruppen. Ich habe ja zum Beispiel ähm, immer nur ein Instagram-Profil auch gehabt. ich bin seit 2012 bei Instagram, bei mir gibt es fünf Fotos, <lacht> ja. So, also es hm. ist, ist halt nicht mein,
1: ja? eh ja. Ja,
0: Ist halt nicht so mein Kanal, die ganze Zeit irgendwas vom Essen zu posten und irgendwie so, ne? Bin halt nicht ich. Und dann habe ich halt auch mal ein bisschen geguckt, von wegen, okay, jetzt lasse ich dieses Profil halt privat, weil da wurde dann schon irgendwie alles gemixt und alles zusammen, das war nicht gut. Ja. Und jetzt habe ich quasi drei, drei Instagram-Kanäle, einmal meinen privaten, okay. wenigstens passiert ja, und dann halt aber einfach digital frei und so geht Membership. Und wenn da dann aber etwas passiert, ist es mehr so von wegen, okay, da kommt eine neue Podcast-Episode, alles automatisiert, ja, im, mhm. im äh, Content-Planer reingeschmissen und dann geht da was raus. Ja? Da geht bestimmt noch mehr, aber ähm, ich sage auch immer Fokus. ja, Fokus auf einen Kanal, ich mache immer so 90% wirklich Knallgas, ein Kanal, das ist bei Digitalfreiheit Facebook. Bei LinkedIn soll es jetzt wirklich LinkedIn sein bei, beim Club. Ja? Und ja. 10% ist immer so ein bisschen rumspielen, überall mal ein bisschen gucken, was da so geht.
1: Ja, ja, ähnlich bei mir, weil so Twitter und, und Instagram siechen bei mir auch so vor sich hin, wobei LinkedIn bei mir auch noch sehr unterrepräsentiert ist. Ich bewerbe mich dann immer mal um die Live-Video-Funktion, aber da habe ich im Prinzip keine Chance, weil ich auf LinkedIn ja. nichts tue.
0: <lacht> Korrekt, ja. ich auch. Korrekt. Ich auch. Deswegen soll das hier ja helfen, wenn, wir, wenn ich das Video hier hochlade. Ja, ja, gut. So, ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe mich schon vor keine Ahnung wie vielen Monaten beworben, aber wie gesagt, ne, ja. wenn da nichts kommt, dann kriegst du nichts.
1: Am Anfang haben sie mir noch abgesagt. Irgendwann haben sie dann da mit dem Absagen auch aufgegeben. Also, aber ja. ich habe jetzt nicht so häufig. Ich habe jetzt vier oder fünf Mal oder sowas nachgefragt, um einfach mal nur so zu gucken, weil ich die Funktion halt haben wollte, um auch was drüber erzählen zu können. Ja, äh, äh, ansonsten äh, bin ich im Moment auch viel zu wenig live oder viel zu wenig außerhalb der... der der Membership-Gruppe halt unterwegs. Das muss ich auch noch ändern, weil äh, so kann man natürlich auch auf Dauer keine Reichweite gewinnen, wenn du nur in einer Gruppe ähm, äh, unterwegs bist, die natürlich keiner nach außen sieht.
0: Ja, äh, absolut das Gleiche. Das ist das ist wirklich so. Aber also irgendwie ist es ja auch Fluch und Segen, glaube ich, zugleich. Ne? Ähm, die Memberships deiner funktioniert super. Die Akademie und der Club funktioniert super. Da ist man natürlich auch zeitlich klar gebündelt, ne? also yep. drinnen. Ja? Und dann musst du halt noch gucken, dass nach außen was passiert. Ja, und äh, das habe ich auch echt krass vernachlässigt in letzter Zeit. Ja. Äh, vielleicht auch sogar schon das letzte Jahr, wo ich die Digitalfreie Akademie habe, wo zweimal gelauncht, wenig. Funktioniert aber gut, ja. die Truppe ist da. Es wird bestimmt aber noch ein bisschen mehr gehen, ähm, wenn man dann noch mehr in die Sichtbarkeit geht und sich da so ein paar Sachen überlegt. Und das wird auf jeden Fall auch kommen. Ja, das, das heißt
1: aber jetzt ausgebremst vom, vom Öffnen hast, hast du jetzt die, die So geht Membership erst nochmal zu im Moment oder was? Oder dann doch, weil du hast gesagt, Dauerzugang oder hast oder ist das Marketing nur gebremst? Genau, Marketing ist gebremst, okay. also die Leute können halt reinkommen.
0: Ja, das war ja auch so ein interessantes Ding. Kommen die Leute rein? Wie, wie funktioniert das? Ja, und wir, wir haben ja zugemacht am 24., beim, also 24. Dezember, den So geht Membership Club. Und das Ding ist jetzt auch die ganze Zeit weiter auf. Aber der Podcast hat bis jetzt geruht, was quasi die einzige Marketing, der einzige Marketingkanal für soget Membership Club war. Ja, und ähm, da starten okay. wir jetzt wieder. Du kannst reinkommen. Im äh, Januar ist sogar eine Person halt reingekommen, die halt ne, irgendwie Wind davon gekriegt hat, irgendwo was gesehen hat, ähm, dass das natürlich, dass ich mehr haben möchte, ist klar. Ne? Aber ich mache ja in dem Sinne auch erstmal nichts, äh, dass die Leute noch weiter reinkommen können. Beim, ähm, bei der Akademie. Es ist so, wir haben ja im Ende Januar geöffnet und jetzt im Februar, wenn wir darüber schwenken, sind vier Leute reingekommen, ja? weil digital frei ist einfach schon viel, viel größer. Wieso geht Membership? Ja? Also einer ja, raus... In vier
1: Digi ja? Sorry, ja. Digital frei nee. machst du jetzt, das ist auch schon einige Jahre mittlerweile. Drei, vier Jahre, fünf Jahre?
0: Ja, nee, so lange noch nicht. Drei, drei Jahre. Ich glaube, der, ja. hm. der Podcast ist 2018. Hm. Ähm, Im Januar 2018, habe ich gesehen, ist der Online gekommen. Davor war natürlich schon ein bisschen Vorgeplänkel. Ja, irgendwie so Mitte 2017. Und da habe ich mir halt einfach schon eine relativ große Reichweite aufgebaut. Ja, nicht geplant. <lacht> ja, das hat einfach gut funktioniert. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auf jeden Fall. Ja, und da finden mich Leute dann jetzt halt doch schon öfter durch Podcast, durch Blog, durch die Facebook-Gruppe, die da ist, durch zwei Gruppen, die eigentlich da sind, ähm, auf Facebook. Und deswegen sind da halt auch schon vier Leute reingekommen. Jetzt einfach so, ohne mein Zutun.
1: Ja? Okay, cool. Ja, weil genau. ich hatte das ja am Anfang dauer offen. Und ja, das hat, hat es erzählt, ja. Das war nicht, Das war nicht okay. Also das war irgendwie ein ziemliches Getröppel und nicht so der Grund einzusteigen. Und die, die dazukamen, kamen so einzeln dazu. Und das ist was anderes als so ein Launch. Also das Gut, muss man vielleicht im Vorfeld dann anders organisieren, dass die besser eingeführt werden, auch da vom Onboarding her. Aber äh, mhm. das will ich erstmal mal gar nicht wieder dahin zurückschalten. Aber du hast nee. ja auch bei dir, wenn man bei dir einsteigt, ist ja auch vom, vom ähm, Start her, du hast ja diesen Testzeitraum, was ja auch viele so gar nicht haben, ne? wo mhm. man halt sagt, ist das ein Monat für einen Euro oder wie war das? Das oder? 14 Tage, ein Euro. 14,
0: mhm. Genau.
1: Genau. Ähm, also Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, das war bei, boah, wie heißen die denn schon? Gibt es hier überhaupt noch so drei Amis, die so ein Membership zusammen haben? Kriege ich nicht mehr zusammen, ist schon wieder zu yeah. lange her. Und da bin ich auch mal für einen Euro eingestiegen, bin aber noch länger geblieben. Das waren nochmal 35 Dollar im Monat oder sowas, habe mir da ein paar Sachen angeguckt und bin yeah. dann wieder ausgestiegen. Ähm, war aber auch sehr, also sehr cool organisiert. Äh, generell so ist ja auch immer eine, eine Empfehlung, wirklich in andere Memberships mal reinzugehen und zu gucken, wie organisieren die das? Wie führen die mich da durch? Welche Elemente gibt es? Wie wird das erklärt und sowas? Also würde ich auch jedem empfehlen, der Membership startet, erstmal andere noch mit reinzugehen. Ja. Und einfach sich ein paar Monate ein anderes Membership dann nochmal dazuzunehmen, wenn das für Monate bezahlbar ist.
0: Ja, absolut. Ja. Mache ich auch. Mache ich auch. Ja. Ansonsten Aber das ist Januar. Das
1: ja, sorry. Ja, nee, nee, mach weiter. Zeitversatz. Ansonsten Januar bei dir, gut, klar, jetzt auch bezeichnet durch die zwei durch die zwei Öffnungen, da kommt man auch sonst zu, zu nicht zu viel anderem, aber ich habe es ja auch so, dass die Leute vorher bezahlen und dass es dann eigentlich erst zum 1.1. Zum ersten ersten dann, dann losgeht, das, das ist was, was ich auch immer sehr klar kommunizieren muss, dass die Leute denken, mhm. warum bin ich noch nicht in der Gruppe, ich habe da jetzt bezahlt, mhm. das ist aber was, was mit, mittlerweile sehr gut funktioniert wenn man es klar sagt, weil sonst denkt man, okay, ich habe jetzt das Geld ausgegeben, muss jetzt noch zwei, drei Wochen warten, weil ich habe eine sehr lange Card-Open-Phase gehabt, was ich zukünftig kürzer machen werde, das haben mir jetzt alle gesagt, ich muss das, darf das nicht so lange offen lassen, weil im Prinzip, wenn ich, wenn ich sage, okay, es ist jetzt zu buchen, wird am Anfang gebucht, ein paar Tröppeln dazwischen und der ganze Rest, also fast die Hälfte oder was, kommt dann kurz vor Schluss, ja. äh, bevor der äh, Warenkorb wieder zumacht, ne? Ähm, aber gut, muss man halt selber ausprobieren, um es dann zu merken, dass es das eigentlich so an zweieinhalb Wochen offen oder sowas. Boah, das, das ist echt lang, zu, zu das lang. ist echt lang. Ja, ja. ja, sieben Tage würde ich halt. Äh, ja, ich hatte jetzt hier fünf äh. oder sieben, genau sowas. Fünf hatte ich jetzt gehört, ist ganz gut, wo man da halt auch nochmal ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten kann und gucken kann. Sagt mal Gaspedal überhaupt noch Strompedal? Egal. Ähm, <lacht> äh, wo man dann nochmal die Leute an, an, anschieben kann, an die Zeit, wo man dann fünf Tage ein bisschen mehr nervt, anstatt jetzt über zwei Wochen so vor sich hin tröppelt.
0: Ja, absolut. Und das mit der Kommunikation, ne, das ist auch ganz wichtig. Das habe ich ja beim, vor allem beim Sogate Membership Club gemacht. Das war ja, die Idee entstand ja, ist ja schon Anfang des Jahres 2020 entstanden. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich raus. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ja, weil die Leute kennen mich als virtuellen Assistententypen, aber halt noch nicht quasi bei So geht Membership. So, wer ist das? Wer kommt da? Man hört ja immer, man muss erst Reichweite, Reichweite, Reichweite und äh, das dauert und dauert und dann muss man reinsteigen. Ja, und dann dachte ich mir, okay, komm, ich versuche das jetzt halt einfach mit dem Kongress, ja, um diese Reichweite in kurzer Zeit aufzubauen und dann aber auch klar zu kommunizieren, hey, ihr könnt jetzt rein, wir starten aber erst im Januar. Ja, also die Kommunikation war von Anfang auf jeden Fall da und ich habe dahin auch kein negatives Feedback irgendwie gekriegt von wegen, ich bin drin, wann geht's los oder so. Also das hat schon genau. ähm, gut funktioniert, aber das muss eiskalt kommuniziert werden, sonst, glaube ich, gehen ja. die Leute auf die Barrikaden. Ne?
1: Ja. ja, wobei man auch sagen muss, dass dein Thema natürlich ein gutes Thema ist, was zieht, ganz klar. Also ich sag mal, ja. ja, neben Online-Kursen ist das so der heilige Gral, nach dem man hinterher geht wo ich genauso wie bei Online-Kursen immer sage, man muss gucken, wann man damit startet, weil die Reichweite, wie du sagst, die muss vorher halt da sein. Ja. Und das selber abzuschätzen, wann habe ich die Reichweite, wann habe ich die richtigen Leute oder habe ich ein Thema, was dauerhaft folgenswert ist. Genau. Natürlich mit einer Membership, einem Membership-Thema äh, Membership zu vermarkten, ist natürlich eine, eine gute Sache, ähm, sicherlich viel einfacher als jetzt zu sagen, ich mache jetzt was wie die äh, Tina Gärtner zum Beispiel für Hundeunternehmer oder sowas, wo man der Zielgruppe erstmal überhaupt das mhm. Internet teilweise in dieser Funktion ein bisschen näher bringen muss, ne? ohne jetzt zu sagen, klar ist die Zielgruppe auch ja. online unterwegs, aber ähm, wir haben jetzt hier eher Themen, wo sich die Leute schon mehr online tummeln, die nicht ganz so offline sind, die das vorherige ja. Thema wie jetzt äh, mit den Hunden äh, Training zu machen, draußen auf dem auf dem Feld oder sowas mit den Leuten. Und da ist das mhm. Internet ja schon noch mal ein Stück weiter weg als bei unseren Themen. Ja. Ähm, deswegen denke ich mal, dass sowas so zu Online-Kurs oder jetzt bei dir zum Membership definitiv Sachen sind, die halt auch gut ziehen, wo ich sage, da hängt ja auch ein Produkt hinten dran, womit ich dann selber wieder später Geld verdiene und nicht einfach nur irgendein, äh, irgendwas, womit ich mich ein bisschen fortbilde, aber am Ende gar nicht weiß, wie setze ich das jetzt um oder wie, wie mache ich da Geld mit, ja. Oder? Ja, Deswegen ja, ist das natürlich ein prädestiniertes Thema und cool, dass das jetzt im deutschsprachigen Raum durch deine Membership halt auch vertreten ist, was so einfach nicht da ist irgendwie.
0: Ja, das ist echt verrückt. ne? Man, man guckt ja immer so ein bisschen, das war damals halt bei Digitalfrei auch so, ne? zum Thema Virtual Assistent gab es halt nichts und das war halt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Ja? Da gab es zwei, drei Frauen, die ein bisschen was gemacht haben. Also und. Dadurch habe ich halt gesehen, wenn man halt früh auf ein Thema halt aufspringen kann und sich eine gewisse Reichweite dann aufbaut, dann kann sowas funktionieren und so habe ich das auch wieder entdeckt quasi. Ne? Also es kam ja eher so dazu, wie kann ich mit digital frei Geld verdienen? Ja, Was machst du, einen typischen Online-Kurs nur? Nee, das funktioniert irgendwie nicht, weil die Leute starten ja in die Selbstständigkeit, was, da kann ich die ja nicht von A nach B, ich muss ja irgendwie ein bisschen länger begleiten halt, ja? aber wie will ich das machen? Dann guckt man in den USA ein bisschen wieder, also ne, ich gucke immer darüber, ich erfinde das Rad nicht neu okay. ja. Ja. Ähm, und habe dann gesehen, okay, Memberships, dann habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich voll logisch, ja. die Leute bezahlen Monat für Monat Geld und werden da natürlich kontinuierlich begleitet und das ist für gerade so Jobanfänger halt mega cool, ja, warum denn nicht ja. und dann habe ich das halt jetzt anderthalb Jahre gemacht. Und habe einfach gesehen, okay, in Deutschland gibt es halt noch nichts, wo man irgendwie beigebracht bekommt, wie halt so Memberships funktionieren. ja. Und dann, okay, dumme Idee geboren, einfach mal machen, einfach mal gucken, ob es funktioniert. ja. Und dann hat es halt, wie gesagt, gut funktioniert. Und wenn ich da jetzt mal auf diesen Launch eingehe, den, den ich da gestartet habe, in Anführungszeichen war es nur ein Kongress, den ich gemacht habe. ja. Und zwei Erfolgsfaktoren, glaube ich, die da waren, waren zum einen, das Thema gab es noch nicht so. Ja, das war echt ein gutes Thema, dann halt auch, weil viele Kongressthemen werden halt immer durchgekaut und immer die gleichen Leute sitzen da. Vielleicht auch nur in meiner Bubble, ja aber es wird oft viel wiederholt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, oder es drei Erfolgsfaktoren, würde ich dann sagen. Dann natürlich die Werbeanzeigen. Ohne Werbung, glaube ich, hätte es nicht funktioniert. Ja. Und die Speaker. Ja, so äh, Leute wie dich dabei haben, Katrin Hill dabei haben, Sebastian Kühn, Tanja Lenke, da sind vier, fünf Leute, die natürlich auch schon eine gewisse Reichweite haben ja, und natürlich auch ziehen, gar keine Frage. Ja, ja. ja. Und, ja ich glaub, und
1: wo du die Einblicke auch geliefert hast, weil die Interviews waren halt cool, wo du sagst, okay, du kriegst dir gleich ein bisschen Erfahrungswerte mit genau äh, von Leuten, die halt das ein bisschen länger jetzt schon machen, was halt super wertvoll ist.
0: Genau, genau. Da war natürlich auch das, das Witzige, die Schwierigkeit, erstmal die Leute zu finden, halt, ja, die schon ein Membership ja. haben. Ähm, das war echt ganz witzig. Du hast mir dann noch Namen genannt, weil du natürlich auch Kunden hattest, die was gemacht haben. Da habe ich dann auch. Also alles kam eigentlich nur noch dann durch Empfehlungen weiter. Die Tanja hat mir super viel weiter empfohlen, ja. Ähm, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Und deswegen, also es hat einfach gut Funktioniert ja, die Zutaten haben echt gut zueinander gepasst. Wir das Ding ist dann gelauncht ähm, und wie du eben auch schon gesagt hattest, so der erste Tag ist immer geil und der letzte Tag ist am geilsten, ja, weil du dann halt wirklich siehst, was kommt da rein an Leute und wir hatten ähm, 700, etwas über 700 Anmeldungen für den Kongress, wo ich schon gedacht habe. Sauber krasser Scheiß halt so, ne ähm, verrückt Ja, und dann
1: so bist du ja eigentlich durchaus, wie du schon sagst, neu für das Thema ja. und dann trotzdem die Resonanz. Ich meine, klar, zum einen natürlich die Glaubwürdigkeit, die du so aufgebaut hast, die schwappt dann natürlich ins andere Thema mit drüber wo man sagt, wenn der das jetzt anbietet, war ja bei mir ähnlich. Ich habe dich ja auch mhm. schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt und habe gesagt, okay, wenn er das Thema jetzt aufmacht, da würde er jetzt keinen Quatsch erzählen, weil ich <lacht> habe ja nur gute Sachen von dir gesehen. Ja. Ähm, dann bist du mal mit dabei und, und ritzt mal mit dem und dann machen wir mal ein Interview und sowas und das äh, ne? und ja. deswegen wird das dann halt da auch äh, funktionieren. Mit dem. Ja. Aber 700 Leute ist natürlich geil.
0: Ja, es war also absolut ins Blaue rein ne? und dann Werbeanzeigen schalten, okay. Das Werbebudget lag bei etwas über 1.000 Euro, 1.100 Euro oder so. Was ja auch nicht viel ist, ja? wenn, man, wenn man, klar ist es viel Geld, klar. Ne? Aber wenn man mal so etwas dann ähm, wirklich marketingtechnisch äh, richtig machen möchte, dann ist es glaube ich gerade noch am Anfang. Ähm, und dann mit etwas über 1.000 Euro die ganzen Leute einzusammeln und ich konnte auch natürlich gucken, weil ich es getrackt habe, wer kommt über Werbeanzeigen, wer kommt so rein. ja, Und es waren... Vielleicht auch so 30, 35 Prozent Werbeanzeigen, die anderen kamen organisch. Ja? Wer weiß, ob das da alles richtig getrackt wurde. ja ähm, Da sind ja auch noch so ein paar Faktoren. Deswegen würde ich eher sagen 50 50. Ja, würde ja. ich einfach mal von meinem Gefühl so sagen.
1: ist die Hälfte der meiner gesamten Facebook-Werbeausgaben, in den letzten, seit, seit ich Anzeigen mal geschaltet habe, fünf, sechs Jahre oder sieben Jahre oder sowas. Hm. Ich habe bisher 2000 zerquetschte Euro dafür insgesamt für Facebook-Anzeigen ausgegeben. Das letzte Mal. Krass. Ja. Bei der Challenge 2,65 Euro, dann habe ich wieder abgebrochen. <lacht> Weil ich irgendwie... Äh, ich habe gedacht, das scheiße, ich habe das doof eingestellt und die Anzeige ist blöd und ich mache jetzt wieder aus. Ja, ähm, ja. Und das war halt organisch, <lacht> das war okay. Ja. Ich, da muss ich, ich muss mir das nochmal genauer angucken, wie das mit den Facebook-Anzeigen gescheit geht. Ja.
0: ja, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber quatschen, ne? was im Februar da gekommen ist. Ähm, iOS, äh, ne? Apple macht da natürlich auch wieder ein bisschen Quatsch, was nicht so geil ist für uns Werbeanzeigen. Ich bin ja ein ganz
1: schlechter Tracker, wo mir so ein Thema dann völlig wurscht ist. Im Moment sollte nicht, aber ist es... Ähm, weil ich habe ja. ja zum Beispiel auch keinen kein Cookie-Banner auf meiner Landing Page aus dem einfachen Grund, ich setze keine Cookies auf der Seite. Mhm. Ähm, weil ich zum einen, das ist natürlich die Frage, trackst du und weißt dann, worüber die Leute wie gekommen sind und setzt Cookies und setzt denen dann so ein blödes Banner vor mhm. oder trackst du nicht, weißt es dann nicht, hast aber vielleicht hoffentlich auch eine andere Nutzung der Landingpage und eine vielleicht höhere Konversion. Ich weiß nicht, ob das -Banner, ob Cookie-Banner da jetzt so viel kaputt macht, aber mhm. da ich eh nicht der große Auswärter bin, der ich eigentlich da sein müsste, mhm. ähm, habe ich den radikalen Weg gewählt, ähnlich wie Karl Kratz, der das, glaube ich, bei seiner Seite auch so hat. Der hat, braucht das Banner nicht, weil er eben keine Cookies setzt. Krass. Ähm, ich ja. meine, das wäre so gewesen bei ihm. Ähm, der auch gerne Sachen mal ganz anders macht, als man so macht, auch wenn man sich die Webseite anguckt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da, diese Auswertung habe ich da eigentlich gar nicht, wobei die Wege recht klar sind, weil es nicht so viele Wege gab. Ich habe eine Warteliste, ich habe eine E-Mail-Liste, e die nicht besonders groß ist und ich habe halt meinen, das ist das Eigentliche, so über das Facebook-Profil und ein bisschen über Facebook-Seite, den, den Verteiler und die Glaubwürdigkeit hoffentlich, ja. dass die Leute das halt geteilt haben und dadurch hat das halt Fahrt aufgenommen. Also ist es ist wirklich dann komplett organisch oder über meine Warteliste oder normale Liste Ähm, Wahnsinn. Dadurch die, die Sachen äh, verteilen können und anzeigen in der Form gar nicht. Das müsste ich aber ganz klar auch mehr nutzen, also überhaupt nutzen.
0: Ja, ja. Also, ich ne, du hast halt eine krasse organische Reichweite. Ne? Du hast eine gute Liste, du hast ähm, gute Leute, die dich weiterempfehlen, ne? wie du gerade sagst. Ja? Und, boah, überleg mal, wenn du äh, das Werbeanzeigenspielchen noch gut fährst. Ja?
1: ja, ich würde tippen, dass es aber natürlich, wenn du dadurch zwangsläufig Leute bekommst, die weiter von dir weg sind oder dich noch gar mhm. nicht gesehen haben, dass es natürlich aber auch eher Leute sind, die dann im Testzeitraum eher abspringen oder die das Produkt kaufen und vorher gar nicht wissen, was sie da kaufen. Mhm. Ähm, das ist die Frage, was dann mit der Qualität, das ist noch so ein bisschen meine, meine Hemmung davor, wenn du zu viele Leute kalt ran Karst dazu mit Werbeanzeigen oder sowas, ob mhm. das dann so viel besser wird, weil nicht zuletzt die, die Challenges, die ich mache, denke ich mal, funktionieren gut, weil viele sich untereinander schon kennen oder weil ich der gemeinsame Nenner bin bei vielen, die zu der Challenge dazu kommen. Mhm. Wenige dazu kommen, die mich noch gar nicht mhm. so also unterwegs sind, wodurch einfach, glaube ich, auch eine höhere Qualität sozusagen, also die Leute passen dann einfach zwangsläufig ein bisschen besser zusammen. Ja. Äh, und nicht zuletzt ist halt die organische Reichweite dadurch zustande gekommen, dass ich seit im Prinzip 2012, 2013 unaufhörlich in Facebook-Gruppen Fragen beantwortet habe. Ja. Egal, was es war. Ähm, deswegen eigentlich meine Positionierung, die so gar nicht funktionieren müsste, <lacht> weil ich Technik, ne, was ist das und was ja. ist es nicht? Und welche Frage kann ich dir stellen? Keine Ahnung. Bei dir ist klar, okay, VA oder Membership, alles klar. Mhm. Bei mir ist ja irgendwie Technik und... Ja, was davon? Ähm, also auch da eigentlich viele Sachen, die, wo, wo man eher sagen muss, es funktioniert trotzdem und nicht deswegen, ja. Ähm, ja. was sich einfach dann so entwickelt hat. Und deswegen sind halt viele Sachen, wo man sagt, die organische Reichweite ist halt eben nicht von gestern auf heute entstanden, ja. sondern eben seit, seit acht Jahren.
0: Ja, 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 Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Aber ne, dafür trägst du jetzt so ein bisschen äh, die Früchte, ne, die Definitiv, holst du dir. Ja. Und, äh, ja, das ist absolut cool. Und ähm, ich sehe das zum Beispiel halt auch, ne, dadurch, dass ich diesen 14 Tage Testzeitraum habe, du siehst halt schon, ähm, wenn die Leute sich anmelden für äh, den Jahreszugang. Ja, oder halt aber für die monatliche Variante, wo sie monatlich kündigen können und dann kannst du immer schon so ein bisschen sagen, okay die Leute, die eigentlich schon das Jahr gebucht haben die sind zu 90% fix drin, die bleiben, ja das kannst du echt schon sagen und die Leute, die dann halt für diese monatliche Variante, da muss du halt immer so ein bisschen gucken oh, geht der jetzt raus schon nach dem ersten Monat oder bleibt er halt wirklich drin, ja? ich habe da jetzt auch noch keine genauen Zahlen, ich müsste auch noch viel viel mehr weiter rein in die Zahlen gehen, ja, um das noch weiter äh, auszuklamüsern ja, alles so, aber ich habe ganz viele Leute, die sind bei der Digitalfreie-Akademie seit anderthalb Jahren, die bezahlen monatlich. Ja? Ähm, keine Ahnung warum. Ja. Hätten, hätten sie halt damals das Jahrespaket genommen, Ja, dann wäre es besser gewesen. Keine Ahnung. Ja,
1: ja. Keine Ahnung. Das, das ist eh so ein bisschen die, die Psychologie dahinter. Also gerade wenn man dann so an den Zahlungsplänen dazu schmiedet. Ich habe ja auch gesagt, okay, bei mir geht es kein monatlich. Du kannst nur für ein Jahr dazukommen, mhm. aber bei dir in der, in der SoGate Membership ist da auch monatlich, ist da auch rein monatlich ist möglich, genau. Okay. Ja, absolut. Ich die die, ja die gibt es bei mir nicht, also es gibt nur jährlich mhm. und nix, nichts drunter, natürlich von der Zahlungsweise, entweder jährlich oder monatlich, das teurere monatlich dann halt, mhm. aber dieses Commitment habe ich dann schon und du verlängerst, auch wenn du verlängerst, dann auch wieder für ein Jahr und nicht, nicht in kleineren Teilen. Ja. Ähm, funktioniert bisher gut, also es hat sich jetzt keiner, gab ab und zu mal die Frage so in der Richtung, kann ich auch mal jetzt noch mal für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr verlängern? Hm. Das habe ich dann normalerweise äh, nicht gemacht, äh, weil es dann irgendwann sehr kompliziert wird mit den Zahlungsplänen und dem ganzen Durcheinander. Da hm. habe ich eh noch ein bisschen Sachen, die ich ordnen muss, weil ich am Anfang nicht alles über Digistore gemacht habe, sondern viel über einen eigenen Shop und teilweise verlängern die Leute manuell. Das heißt, sie zahlen aktiv selber nochmal. Ah, okay. Ja. Was aber recht gut funktioniert, muss ich sagen. Okay. Das ist okay. Ich habe das jetzt über wiederkehrende Rechnungsstellungen gelöst, damit ich die Sachen dann einigermaßen auf dem Schirm behalte. Mhm. Aber Digistore ist natürlich dann schon wesentlich angenehmer, was, was solche Sachen angeht. Und das verlängert sich dann natürlich auch angenehmer. Und das Coole ist ja auch, dass Digistore die Leute eine Woche vor Verlängerung warnt, sozusagen hier in einer Woche geht der Betrag bei dir wieder runter, dann wird es verlängert. Das heißt, die haben noch einen fairen Zeitraum, um auch zu canceln oder sowas, ja. falls sie dann raus möchten.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: ja also das, das war mir wichtig, wirklich das Commitment zu haben. Ich bin mir sicher, ich würde eine ganz andere, also definitiv einige Mitglieder mehr jetzt noch kurzfristig drin haben, wenn ich sage, du buchst jetzt hier für einen Monat oder für vierteljährlich. Aber ähm, das ist mir wichtig, das Commitment zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt keine Sache, wo ich jetzt hier mal in einem Monat irgendwelche Tutorials hier mir abstaube und dann damit durchstarte, sondern ich äh, der Gag von, von, von meiner Gruppe ist die dauerhafte Begleitung
0: mhm.
1: äh, und immer jemanden zu haben, den man irgendwie fragen kann und, und sich da ein bisschen, auch manchmal eine Portion Mut mit abzuholen und das geht nicht in einem Monat.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe jetzt gerade mal, weil mein Blick ein bisschen auch hier nach links geht, weil hier meine Monitore stehen, mal reingeguckt, wie viele jetzt im Club halt fürs Jahr gebucht haben und wie viele halt diese monatliche Variante genommen okay, haben.
1: die Aufteilung ist interessant. Ja, ja.
0: genau. Also nach dem, nach dem Launch, den wir hatten, 700, etwas über 700 für den Kongress, da sind etwas über 70 reingekommen ja? und das ist auch ganz normal, dass Super. dann halt wieder welche rausgehen, ja? Ja. sodass wir jetzt bei 54 Leuten sind, ähm, ja, 54 Leute, die drinnen geblieben sind. Neun davon haben die monatliche Variante gewählt und die anderen sind alle fürs Jahr drinne. Ja, also das mal.
1: Wow, okay, cooler Schnitt. Und du hast ja, ja wie, wie viel, was bezahlen die fürs Jahr? Bei dir? Ähm,
0: sind 1000. Äh, was hatte ich gemacht? Das Angebot war, glaube ich, 450 Euro netto, ja, für die Jahresmitgliedschaft, mhm. die dann Achso, auch okay. Ja, die dann aber auch mit einer Einmalzahlung bezahlt werden kann, aber halt auch in Raten. Das kann sich jeder aussuchen. Oder mhm. dann halt, ähm, ich glaube, 7, 57 Euro dann die monatliche Variante. Irgendwie so, glaube ich. Ja, also mhm. halt ein bisschen teurer natürlich. Ja, aber da können sie halt den äh, ganzen Monat raus. Und ganz am Anfang habe ich auch einen <lacht> Fehler gemacht. So, ja. ähm, bei Digistore kannst du ja immer Netto- und Bruttopreise einstellen. Ja, das heißt, die ersten Leute, die ersten Stunden, wo ich das dann gesehen habe, habe ich gesehen, oh, äh, ich habe Brutto eingestellt, ja, obwohl ich halt okay. ja, den Leuten halt gesagt habe, Nettopreise. Ja, ja. Und äh, ich so, okay, äh, gut gegangen für euch, ne, die ersten 20. <lacht> ähm, freut ja. euch, also, wäre ja fatal, wenn ich jetzt sagen würde, hey Leute, wir canceln das Ganze jetzt nochmal, macht das jetzt nochmal. Ähm,
1: genau. Ich, da hätte man schon mal verschissen. Ja. Aber das, die, die Sachen bleiben nicht aus. Allein auch diese Verlängerungsfristen-Dinger, wo du bei Digistore <lacht> genau gucken musst. Um Gottes Willen, wenn jetzt ein Jahr rum ist oder ein Monat. Und was wie geht das dann weiter? Wie läuft das nochmal? Das, da muss man sich echt, also ja, passiert ja, schnell.
0: Absolut, absolut. Ja, und das ist, zeigt mir dann halt, ne, wie gesagt, immer so ein bisschen, okay, wer bucht monatlich? Ähm, dann kann man schon gucken, okay, der ist sich noch nicht ganz so schlüssig. Aber ich propagiere sozusagen ja auch ähm, genau das, was du sagst. Es macht eigentlich keinen Sinn, irgendwie nur zwei, drei Monate irgendwie ein bisschen wo reinzulinsen. Ja, du möchtest halt einen kontinuierlichen Prozess haben, dann macht ja. das natürlich Sinn, wenn du da auf jeden Fall irgendwie ein Jahr drinnen bist. Ja, Absolut. Ja. Ja, das bei, war mir auch wichtig. Also ich, ja.
1: Man sieht es auch bei vielen ähm, Sachen, auch in der Entwicklung in der Richtung. Die Katrin Hill zum Beispiel hatte am Anfang ja auch monatlicher Zugang war möglich, aber dann sinnvollerweise erheblich teurer und glaube ich keinen Zugang dann zu ihrem äh, Facebook-Kurs und solche Sachen, mm. damit nicht jeder Leute dann für wenig Geld an den Kurs abstauben können, was ich auch eine sehr sinnvolle Sache bei ihr fand, was sie dann aber auch auf jährlich umgestellt hat, was ich jetzt gesehen hatte. Ja, wo das dann nur jährlich da ist, weil erlauben kann, sie es sich eh und ganz klar, das ist eine, eine Sache, wo ich sage, das Commitment muss da sein, ansonsten ist es nicht das Richtige in dem Moment.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Ja, ich gehe nochmal vielleicht ähm, ganz kurz ähm, auf den Akademie-Launch ein. Äh, ganz kurz nur, ja, wo ich dann wirklich äh, im Januar, das war dann ja, dann ist der Januar abgeschlossen, wir sind jetzt eh gesprungen, Januar, Februar, ja, wir werden es jetzt demnächst natürlich immer monatlich machen, ähm, wo ich dann die Akademie nochmal aufgemacht hatte und äh, da haben wir jetzt die über 100-Mitglieder-Marke geknackt, ja, nach anderthalb Jahren, was Super. Cooles. Ähm, auch da wieder, ja, ganz normal irgendwie 100. Etwas über 120 Leute waren drin, es gehen immer wieder welche raus, das ist voll normal. Ja? Also gerade für die Leute, die jetzt gerade vielleicht starten mit so einem Membership, keine Angst, dass da irgendwie wieder 20 Leute rausgehen. Ja? Aber ähm, der Schnitt war halt auch einfach ganz cool. Ja, ähm, wenn man die Conversion Rate rechnet, äh, ist mega cool ja. und was ich da noch empfehlen kann, was ich gemacht habe, ähm, was ich auch im amerikanischen Raum gesehen habe, wenn irgendeine Zahl beim Launch geknackt wird, bei mir war es dann die 100, ja, dass man irgendwas cooles macht ähm, und äh, was kann man cooles machen und dann habe ich mir überlegt, hm, was, was kann ich denn machen, was irgendwie vielleicht auch ein cooles Bild, was man posten kann, was derjenige teilt? Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, äh, Mitglied Nummer 100 bekommt von mir eine Pizza nach Hause geliefert. <lacht> ja? Ich glaub, ich das hatte
1: ich gesehen, ha ja.
0: ja? Und das hat echt cool funktioniert, ähm, hat für positive Lacher gesorgt, ja, weil dann natürlich, hey, meldet euch hier an, die hundertste Person kriegt irgendwie äh, eine Pizza nach Hause geliefert. Oder wenn man halt eine Familie hat, habe ich gesagt, schicke ich euch zwei Familienpizzen nach Hause, was ihr dann wollt, halt, ne? Und äh, dann war das halt soweit und die hat sich halt mega gefreut. ja Und äh, das war halt sehr cool. Sie war mit ihren beiden Kindern halt zu Hause. Und das Ding ist dann halt auch einfach, sie sagte, nur ja, eine Salami-Pizza reicht für uns alle. Aber man hat ja auch immer so einen Mindestbestellwert, wenn man so einen Lieferanten wählt. Und dann hat ja. ich einfach drei, drei Pizzen, drei Pommes, fünf Nuggets, Getränke. Und dann hatten die halt so einen mega Tisch äh, mit Essen. Und das kam natürlich auch nochmal ganz cool an.
1: Overdeliver im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Ja, und das war halt ganz witzig. Also das kann man natürlich immer, wenn man ja. vor allem, wenn man Launch basiert, dann ist, ja, dann kann man natürlich immer so irgendwie noch so ein Gimmick raushauen. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich vielleicht eine bestimmte Anzahl irgendwie habe? Ja. Und das war ganz cool, ja. Und ja, was ja. mache
1: ich noch viel zu wenig? So Sachen feiern oder solche Milestones irgendwie. Also viel zu wenig heißt gar nicht. Ähm, aber das müsste <lacht> ich auch mal machen, weil das sind einfach coole Aktionen. Ähm, ja. auch jetzt so eine Lounge-Party oder eine Willkommensparty oder solche Sachen. Hm. Sie, äh, jetzt muss ich den Vornamen, Simone Abelmann, genau, zum ja. Beispiel macht, mit dir hatte ich auch gesprochen und sowas. Das sind einfach coole Sachen, wo du auch besser zueinander findest in der Gruppe. Oder halt wirklich, steht hier noch an meiner Pinwand halt mal in irgendeiner Form ein physisches Produkt für die Mitglieder. Ne? Das in ja. irgendeiner Form, dass sie was bekommen. Ja, ja, ähm, ja. Da bin ich noch am gucken, wenn man solche Sachen halt mal, weil ich will hier keine Päckchen stapeln, äh, dass man sowas irgendwie mal per, weiß ich nicht, Dienstleister oder sowas handelt.
0: Ja, absolut. Ähm, da habe ich auch schon mal ein bisschen geguckt. Ähm, also was, was cool war, was ich gemacht habe, was ich in beiden Mitgliederbereichen gemacht habe, es hat aber mit dem Sugit membership angefangen, dass ich Postkarten gesendet habe. Ähm, mhm. Und bei, ich habe das komplett ausgelagert an meine virtuelle Assistentin. Das heißt, mhm. ähm, die hat die ganzen Postkarten zu Hause, sorry, <lacht> ja, bei der, bei ihr stehen die Postkarten, ähm, die werden handgeschrieben ja? ähm, und dann sofort nach dem Launch, das ist so eine kleine Automation halt, ne? kauft einer, landet die Adresse sofort bei uns im äh, Projektmanagement-Tool, sie sieht das, ja. ja, schreibt die Postkarte und abgeht die Postkarte innerhalb von fünf, sechs Tagen. Mhm. Und da habe ich echt coole Resonanzen gekriegt. Die Leute haben sich bedankt, ja, die haben zurückgeschrieben, auch dass sie sich gefreut haben und wenn sie dann halt zum Beispiel auch noch irgendwie ein Foto davon gemacht haben auf Instagram oder so, dann habe ich das halt sofort Regepostet. Ja.
1: Ja, das ist natürlich dann nochmal der Zusatzeffekt, der, Zusatz der da natürlich auch nochmal schön ist. Also ich hätte da gerne Dienst, aber ich bin ja ein bisschen, habe ja so meine Aversion, Dinge zu delegieren. Ich möchte dann einen <lacht> haben, den schicke ich eine Excel-Liste und äh, ja. gerne personalisiere ich das auch noch irgendwie. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass ich dieses dieses Händeln und Delegieren nicht habe, dass ich irgendjemandem da sagen muss, dass er das so und so zu machen hat, bitte. und mm. Sondern ich möchte, dass das Dienstleister und der kriegt die Daten und dann geht was raus, ob das dann eine Postkarte ist oder mm. vielleicht ein kleines Handbook oder Workbook oder sowas. Solche Sachen, das, das finde ich auch mal sehr, sehr cool, ähm, weil es einfach ein Element ist, was man so nicht gewohnt ist. Das habe ich damals bekommen, wo ich mal den Citizen Circle ausprobiert habe. Mm. Da war ich mal für ein Vierteljahr drin um einfach mal zu gucken, weil das ist ja so einer der ältesten Membership-Dinger, die hier so im deutschsprachigen Raum ja. unterwegs sind, wenn nicht sogar das älteste in der Richtung und auch ziemlich groß geworden. Da hat es dann auch so, eine, so, eine, so einen Brief gegeben mit, mit ein bisschen Info und Aufkleber und sowas. Das fand ich an sich ganz cool, aber es, ähm, ich meine, das ist bei dir eine persönlichere Schiene. Da war es jetzt so für mich, ja, da schickt mir jetzt jemand so sein Willkommensding irgendwie. Da ja. Ich hatte da zu wenig Bezug dazu. Ich denke, das ist bei dir auf jeden Fall anders, weil da hat man anderen Bezug dazu. Und Citizen Circle ist für mich nach wie vor noch so ein bisschen, das passt für einige. Es sind auch welche, die bei mir jetzt, also eine, die bei mir zum Beispiel rausgegangen ist, die hat gesagt, bei Citizen Circle ist das ganz anders. Das gefällt mir mhm. besser als jetzt beim technik weil es auch m, teilweise mehr offline ähm, äh, ausgerichtet ist und mehr Richtung Netzwerken und Treffen untereinander und sowas, was bei mir jetzt gar nicht so der Fall ist, was sich die Mitglieder mhm. teilweise ein bisschen organisieren, eigenverantwortlich, aber das, dieses Element habe ich bei mir gar nicht drin. Ähm, und da habe ich gemerkt, da habe ich, da habe ich, an das Produkt habe ich nie so einen Griff dran gekriegt für mich. Da habe ich mal geguckt und die haben sich irgendwie da ausgetauscht in den Foren, aber das hat, ich habe keinen Bezug dazu bekommen. Mhm, ähm, und das ist halt auch was, um an einen Punkt anzuknüpfen, was, was du sagst, Es ist ganz normal, wenn Leute ähm, rauskündigen ja. und nicht verlängern, man darf dann nicht so sehr, natürlich muss man gucken, ist da berechtigte Kritik vielleicht dabei, aber ja. äh, man muss aufpassen, dass man es nicht an denen ausrichtet, für die es nicht passt, weil ähm, ja. es ist, Membership ist einfach ein Modell, das ist nicht das zielgerichtetste Lernen, ganz klar. Ähm, es ist, äh, dann, muss, dann muss ich einen Kurs machen oder eins zu eins was buchen, ansonsten mhm. ist, ist Membership erstmal nicht in, in vielen Fällen die zielgerichtetste Art, super schnell voranzukommen, ganz klar nicht, weil du musst manchmal warten, okay, wann ist welches Thema dran, äh, ja. damit man das durchgeht oder man muss mehr mal hin und her fragen, dann dauert eine Antwort dann doch mal äh, mehrere Tage, bis man dann wirklich am Grund des Problems ist ähm, und ähm, da, da, da muss man gucken, dass man es nicht an die ausrichtet, für die das nicht das richtige Format ist. Und das ist eine gefährliche Sache, denke ich. Wenn man dann überlegt, guck mal, jetzt haben drei gecancelt, weil die gesagt haben, das geht nicht schnell genug oder es ist zu viel Gelaber bei dem Livestream oder weiß ich nicht. Ja. Und wo du dann denkst, um Gottes Willen, muss ich jetzt äh, das Format alles umkrempeln und das ausrichten, dass es für diese drei passt. Am Ende fallen mir die 50 anderen, für die es genau das Richtige ist hinten runter. Absolut. Weil es für die da nicht mehr passt. Und das ist eine gefährliche Sache, ähm, wo man ja das Selbstbewusstsein entwickeln muss zu sagen, okay, das für dich passt halt nicht, tut mir leid. Ähm, vielleicht ist ein Eins zu eins besser mit jemandem, mhm. der dich da zielgerichtet zum Ziel führt und eben nicht ein Membership was und dafür jährlich dich begleitet und immer da ist, wenn irgendwas los ist. Ne? Wenn du eine komische E-Mail kriegst oder wenn du nicht weißt, wie du ein Backup machen sollst, oder ja. ähm, wenn dein WordPress-System gehackt ist, kannst du hier, findest du hier Rat.
0: Ja, absolut. Ja, aber da, das das ist,
1: da muss man nachgucken, dass man... Mh. Ja, sorry. Nee, nee, ähm, aber
0: genau da wollte ich mal einhaken, weil das ist komplett richtig, ja. Ich hatte das bei ähm, wo ich digital frei, da gehen ab und zu mal Leute raus und dann habe ich halt so eine Sequenz von wegen, warum gehst du raus und so, ne. Und dann schreiben auch Leute, ja, es war nicht das Richtige für mich. Ne? Und ähm, ich hoffe dann natürlich immer auf konstruktive Trick, wo ich dann wirklich anfassen kann, wo ich dann gucke. Aber ähm, das ist halt sehr, sehr selten und nur wenn wirklich drei Leute da irgendwie was äh, zu mäkeln haben, die, die anderen 50, für die ist es gut und für die richtig ist es dann halt auch aus. ja Und das Gleiche, also es ist mir jetzt einmal bei So geht Membership passiert, eine Person war halt da, die mich dann auch angeschrieben hat und die nicht zufrieden war ja und dann aber mit so mit einem Satz von wegen, ich habe mit ganz vielen anderen gesprochen ja und die sehen das genauso. <lacht> ja Und dann denke ich mir nur so, okay. Ähm, zeige ich mir deine Kritik, mag für dich in der Sicht dann halt ähm, ja ein Kritikpunkt sein oder auf mehrere Kritikpunkte akzeptiere ich so, ja ähm, aber dann muss ich natürlich auch die anderen hören, ja? die äh, das genauso äh, befinden und dann war nur so der Schlusssatz, ich habe es leider ver verpasst zu kündigen für das Jahr. Ja, ich hoffe, das ändert sich jetzt noch und dann bin ich halt freundlich ganz normal darauf zugegangen. Du, ich glaube, es ist kein gutes Ding, wenn du jetzt schon mit einem schlechten Gefühl halt hier reingehst, wenn etwas nicht für dich passt. Wir beenden die Mitgliedschaft einfach, du kriegst dein Geld wieder und alles ist gut. Genau. Ja? Somit ist diese Person rausgegangen und das Ende vom Lied ist jetzt fast zwei Monate später. Danach hat niemand gekündigt. Ja, also die ganz vielen anderen, denen ja, ja. es auch so erging, die waren wohl halt auch gar nicht da.
1: Ja, ja entweder so, oder es war ein Gespräch mit einem jemand anderen. wo, wo der Schwerpunkt einfach einfach. Das ist aber echt. Es ist das Gefährliche, ist das zu wichtig zu nehmen, wenn du sagst, okay, für die passt es ja. einfach nicht. Ne? Das genau. Ist auch, wenn bei mir Leute rausgehen, die sagen, das war jetzt okay, ich habe ein paar Sachen mitnehmen können, ähm, aber ich brauche es nicht verlängern, weil das ist nicht zielführend genug oder passt dann vom Thema her nicht, weil unsere Produkte muss man ausprobieren. Weil bei einem Kurs weiß da du, alles klar, der holt mich hier ab und bringt mich dahin, dann kann ja. ich das bei einer Membership. Bei dir ist es ein bisschen konkreter, bei mir ist es ja viel offener durch die sehr unterschiedlichen Monatsthemen. Wir hatten jetzt hm. im... Im Januar hatten wir mit dem Julian Heck das Thema LinkedIn, was super angekommen ist. Ah, cool. Äh, jetzt im Februar hatten wir äh, YouTube, äh, womit ich so meinen äh, YouTube-Workshop-Inhalte wieder neu äh, aufgegossen habe, weil die nicht mehr aktuell waren, wo jetzt viele ihren YouTube-Kanal nochmal überarbeitet haben oder YouTube-Videos äh, veröffentlicht haben, wo ich jetzt äh, vor, vorgestern mit dem Ludwig Linnekogel auch nochmal in der Gruppe live und Feedbacks zu, zu, zu YouTube-Videos von den Teilnehmern gegeben habe und sowas sehr gut angekommen ist. Mhm. Ähm, und das, das, das ist ein Themengespringe, ne? ähm, ganz klar, weil ich kann das nicht sequenziell aus, ausführen, weil ja auch da, wenn, wenn ich jetzt nicht seit 2018 dabei bin, ich, ich kann nicht irgendwas sequenziell durchgehen jeden Monat, weil ja, immer absolut. wieder Leute neu dazukommen, die dann sonst mitten rein stolpern würden, was nicht was nicht geht. Ja. Aber dafür kannst du natürlich dann auch in der Gruppe jederzeit jede Frage stellen, völlig ungeachtetes des Monatsthemas. Ne? Und ja, das funktioniert halt gut. Aber ich ist mir ganz klar, dass das nicht jedermanns Sache ist, so zu lernen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, man kann sich, also das schreibe ich mir halt immer hinter den Ohren, ja, wir machen das jetzt beide schon ein bisschen. Ich glaube, wir haben da halt auch ein dickes Fell. Ja, in dem Sinne, okay, nehmen wir auf, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt nur für dich etwas ändern, wenn es für die anderen nicht passt. Ja, also wenn es für ja. dich nicht passt. Ähm,
1: aber... Also, das, ich sag mal, das, ja. das dicke Fell haben wir halt dadurch, dass wir wissen, es funktioniert ja. für die Leute, die jetzt drin sind, und es sind nicht wenige, für die es funktioniert. Wo man sagt, okay, wenn es für die funktioniert und, und fünf steigen aus, weil es für die nicht funktioniert, dann zweifle ich nicht am Geschäftsmodell.
0: Ganz genau. Äh, wenn, ja. ich
1: jetzt, wenn ich jetzt 20 Leute drin habe und fünf oder zehn davon steigen aus, dann habe ich natürlich ein bisschen mehr Bammel, dass irgendwie was nicht in Ordnung ist. Und natürlich gibt es auch, das ist ähnlich, wie es den Leuten mitgebe bei, äh, bei YouTube-Videos, wenn das Verhältnis von Daumen hoch und Daumen runter so 10 zu 1 ist, dann ist das normal, wenn du 100 Likes hast und 12 Dislikes, dann ist das okay, dann spricht das nicht gegen das Video. Wenn du 100 Likes hast und 50 Dislikes, stimmt was mit dem Video nicht. Ja. dann hast du entweder was verkehrt gemacht oder du hast komplett die falschen Leute auf das Video geschickt.
0: Aber Perfekt, dann stimmt Beispiel. was ja. nicht.
1: Ähm, und das sind so Sachen, ich habe auch selber ein Video, wo ich auch ein komisches Missverhältnis habe, wo ich denke, okay, irgendwie entweder an, anscheinend erkläre es gut, weil das, mhm. das, das nehme ich dann weg, wo ich sage, das muss ich ernst nehmen, weil da stimmt was nicht. Wenn es üblicherweise 10 zu 1 ist oder wenn man es ganz toll macht 100 zu 1 von dem Dislike-Verhältnis, ähm, dann ist es in Ordnung. Aber alles, was drüber ist, muss ich mir Gedanken machen. Und genauso natürlich auch, wenn eine Großzahl der Mitglieder aussteigt, weil sie überfordert sind, nicht mitkommen, ähm, nicht den Inhalt mitnehmen, den man versprochen hat oder sowas, äh, dann muss man sich Gedanken machen. Dann stimmt was mit dem Produkt nicht. Äh, das, ja. das muss man so ein bisschen abwägen. Äh, zu gucken, wann nehme ich es ernst und wann ist es so, wo ich sage, okay, für die Person passt es halt nicht, kann man vorher nicht wissen, muss man ausprobieren.
0: Absolut, ja. Und äh, genau so parallel hätte ich das quasi gesagt, immer wenn du mehr Leute drin hast, wie rausgehen, ja, funktioniert es. Und dann guck halt immer in der Waage, ja, wie du das auch schon gesagt hast. Genau richtig. Sehr cool.
1: Genau, es sind ja auch viele, die dann, die dann wirklich sehr konstruktives Feedback und, yeah. und. also der häufige Ausstiegsgrund bei mir ist eigentlich, mh, ja, schon vorrangig das nicht mitkommen, wo man auch immer wieder sagt, äh, die, was mir auch bei den Amis immer wieder hört, Überforderung ist der Hauptgrund, dass die Leute rausgehen. Wenn du zu viel machst, ja. ähm, sind die Leute, schießt du die Leute damit ab. Wenn du zu wenig machst, natürlich auch. Und da irgendwo zwischendrin das, das anzusiedeln, und auch dass du immer mitgibst, ähm, jetzt haben wir, glaube ich, gerade ein bisschen hakelige Leitung, dass du immer Nein, mitgibst, das geht. ähm, wie ähm, da, dass es nicht wichtig ist, jedes Thema jederzeit sofort mitzunehmen, sondern dass du ja die Gruppe dann nutzen kannst, wenn du sie so brauchst, weil du dann Fragen stellen kannst, ist mhm. halt auch super wichtig und, und ähm, auch häufig so, dass bei mir jetzt gerade, dass viele Anfänger dabei sind auch, die sich dann manchmal nicht trauen, Anfängerfragen zu stellen, wo ich sage, du hilfst anderen super dabei, wenn du aber fragst, was ist, was ist nochmal eine Landingpage? Ja. Oder wie mache ich ein Backup in WordPress oder so viele Themen, wo man denkt, also ich, die meisten, die kompliziertesten Fragen werden meistens so eingeleitet so in der Richtung: Tut mir leid, aber ich muss mal diese Anfängerfrage stellen. Und dann ja, kommt genau. eine Frage, wo ich sage: Okay, ich muss da mache ich am besten ein Video zu, weil ne, ähm, das ist definitiv keine banale Anfängerfrage. Ähm, ja. Und das sind äh, Sachen, dass man den Zahn auch immer zieht, dass sich die Leute die, diese Dinge trauen. Was was ähm, das muss ich halt auch noch häufiger kommunizieren, dass man sich da mehr ein bisschen raustraut mhm. ähm, und, und die Fragen stellt, weil man damit anderen ganz viel helfen kann.
0: Ja, Und weniger ist mehr. Ne? Da, wenn man dann halt äh, weniger macht, haben die Leute auf jeden Fall auch mehr. Und gerade bei, bei Digital Frei ist es so, wir haben da über 67 Kurse, Workshops drin. Wow. Ja? Okay. Crazy, ja, also richtig verrückt und da ist mein Onboarding sozusagen, in, in dem ersten Video sage ich, fühl dich nicht überfordert, mach nur den einen Kurs erst, dann gehen ja. alle zwei, drei Tage Mails raus, mach nur den einen Kurs, lass alles andere erstmal liegen halt, ne? weil wenn die überfordert werden. Extrem wichtig, pf, extrem raus.
1: wichtig, ja. ja. Weil das, das ist, äh, gerade wenn dann so im Laufe der Zeit viel angesammelt ist, denken wir, um oh Gottes willen, das kann ich ja alles gar nicht nacharbeiten. Aber dass dann halt über die Sequenzen ein bisschen an die Hand genommen werden, gesagt werden, okay, jetzt machst du vielleicht erstmal nur das und einen Monat später kriegst du eine Info, dass mhm. man das noch machen könnte, weil sonst stehst du da und hast 67 Kurse und denkst, äh, nö, da muss ich wieder raus, weil das kann ich alles gar nicht nutzen. Und das geht dann ja. natürlich voll nach hinten los. Du könntest viel liefern, weil viel da ist aber die Leute äh, sind überfordert und sind dann eher wieder draußen, als das Ganze zu nutzen. Und das ist so ja. generell ja die, die, die Aufgabe, die Leute dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen und nicht von dem, was sich im Laufe der Zeit hat, angesammelt hat, erschlagen zu lassen. Absolut, absolut.
0: Frank, ich glaube, wir quatschen schon äh, über eine Stunde, mega geil. Ähm, oh, ja. ja. Mega cool. Ähm, genauso soll es sein, ja. Einfach mal gucken, wie man von Stöckchen auf Klötzchen kommt äh, und gucken, wo man landet. Ähm, noch eine Abschlussfrage in dem Sinne, vielleicht, ähm, wir haben jetzt Februar, März steht jetzt vor der Tür, ja. Ähm, was hast du geplant für März? Gibt es da irgendwas Großartiges oder ziehst du erstmal mit den Leuten durch? Was passiert bei dir im März?
1: Ähm, Schmerzthema. Ich habe noch nicht geplant für den März. Ey, guck mal, meistens ein bisschen zu spontan. Es gibt weder die Termine, das ist noch so ein Knackpunkt. Ich habe einmal ein Jahr geschafft, vorauszuplanen, aber dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft. Also ich weiß weder, welches Thema nächsten Monat dran ist, mhm. ähm, noch was wir genau machen. Ah, also okay, okay. ich habe ja so Standardformate. Ne? Ich habe ja die Morgensprechstunde, die dreimal die Woche stattfindet. Also diesen, diesen Grundrahmen, den gibt es ja immer. Mhm. Ähm, aber das Thema liegt noch nie fest. Manchmal ist es wirklich, dass ich einen halben Tag vorher dann weiß, was dann ab nächsten Monat. Ja, aber wenn es funktioniert, funktioniert. was ich noch äh, ver verbessern <lacht> sollte. Aber es wird dann schon immer in der Gruppe mal so als als Running Gag ein bisschen gesetzt, was als nächstes <lacht> kommt und wann das Thema rauskommt. Ähm, das funktioniert, aber ich sage mal, das ist auch nichts, was ich mir auf Dauer erlauben muss, weil es ja. natürlich manchmal schon ein bisschen blöd ist, wenn man nicht weiß, was als nächstes dran kommt. Aber da die Gruppe eh Themen offen ist mit den Fragen, die man da reinstellen kann, ist das nie so dramatisch, denke ich zumindest.
0: Ja, sehr, sehr cool, sehr cool. Ja, bei mir ist es so ein
1: bisschen, ähm, ja, der
0: Masterkurs wird ja gerade noch entwickelt, ja, im, im So geht Membership Club, da kommt äh, heute oder morgen das Modul 8, wir haben elf Module, mhm. jede Woche kommt da so ein Modul online. Ähm, das ist erstmal auf jeden Fall noch die nächsten Monate, aber ich schmeiße da immer noch ein bisschen was anderes schon mit rein, ja, so kleine Mini-Tutorials oder kleine Quickies, nenne ich das immer, ja, wenn man da ein bisschen... Äh, was reinschmeißt, wo man gerade, okay, wie stelle ich jetzt den Termin ein im Membership mit einem Tool oder sowas. Ja? Dann kommt das immer noch zwischendurch rein. Wir haben heute zum ersten Mal ähm, so ein Member-Hangout, ähm, habe ich das Ganze geschimpft. Ähm, ich mache die Q&As ja immer so, mh, dass ich quasi da bin. Die Leute können vor Fragen einschicken oder während des Q&As in einem Chat halt die Fragen schicken. Und heute sehen wir uns zum ersten Mal im so -Geht membership club quasi äh, live im Zoom-Call ja? und quatschen einfach mal eine Runde. Mal gucken, wie das wird. Ja, der, ähm, Erfahrung ja. wert, das möchte ich auch da einmal ich gesehen, im hast du
1: Hast du, genau, die Uhrzeit, da hat die Mail vorhin gesehen. Ich habe ja sowas auch, das ist so ein Technik-Mentor-Plausch, das hatten ja. wir gestern Abend, gestern Abend, ja, gestern Abend, äh, wo wir dann auch äh, uns in Zoom treffen, teilweise, es wird noch in die Gruppe reingestreamt zusätzlich, ah, cool. ähm, damit Leute auch nur zugucken können und das ist auch so eine Austauschrunde, da sind wir von Corona bis Facebook bis Clubhouse bis sonst was, halt auch alle möglichen Themen, ja. Äh, durchgegangen, wo es einfach auch mal so ein Kaffeekränzchen ist. Ne, wo man einfach Wie lange machst du das dann? Das ist äh, meistens so um die zwei, zweieinhalb, drei Stunden lang. Boah, okay, das ist kein Kaffeekränzchen mehr. <lacht> ja, das ist schon äh, gut. Manche kommen dann zwischendurch noch rein, gehen früher wieder raus und sowas. Aber so der harte Kern ist wirklich, zwar ähm, also drei Stunden war bisher das Maximum, zwei Stunden ist das, was sich so standardmäßig einpendelt. Eigentlich gestern waren wir ein bisschen länger, zweieinhalb, zweieinviertel.
0: Ja, cool. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? dass man mal die Gesichter sieht und mit denen dann halt auch spricht. Ne?
1: Ist ein anderer Austausch. Und auch da ist wichtig, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, dass du halt hm. die, die Leute haben unterschiedliche Formate, aus denen sie wählen können. Die einen, für die ist die Morgensprechstunde nichts, die stellen lieber eine Frage in die Gruppe. Die nächsten sind gerne beim, beim, beim Plausch abends dabei, der einmal im Monat stattfindet, um da hm. einen Austausch zu haben. Also es pickt sich jeder so ein bisschen das Format raus, wo er was, was passt und wo er sich die Informationen dann halt am, am schnellsten ziehen kann oder sowas. Also unterschiedliche Formate anbieten, wo man auch ganz klar sagt, du musst nicht jedes Format mitnehmen, aber ähm, du ja. guckst halt, äh, wo, wo du deine Informationen am besten herbekommst oder guckst in der bei mir jetzt in der Akademie, die jetzt recht frisch ist, ob da ein Tutorial vielleicht hinterlegt ist, was, was dir dann weiterhilft.
0: Ja, ja sehr cool. Ja, ich bin echt mal gespannt. Bin echt mal gespannt, wie das wird. Äh, ist jetzt der erste Test, aber ich glaube, das wird und, gut. Ja. ja, da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, genau, das steht da an. Ähm, dann für digital frei ähm, mache ich einen Webseitenkurs neu, den ich ähm, gemacht habe vor zwei Jahren. ist ein bisschen alt jetzt schon. Ja, Der muss abgedatet <lacht> werden. Ja Und äh, ja, da wird das Thema ähm, Marketing auch mehr in die Sichtbarkeit gehen ähm, mit einem Format, was ich testen werde, worüber wir dann mal demnächst sprechen können, was ich gerne da testen möchte und dann halt mhm. auch äh, implementieren cool. möchte bei So geht Membership und äh, da muss einiges vorbereitet werden. Ja. Klingt gut. Sehr schön. Ja. Cool, Frank. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Eben hast. So. Ja. Gerne. Ähm, wir hören uns bestimmt schon mal zwischenzeitlich, aber und air quasi äh, hören wir uns in einem Monat wieder. Ja? Also nochmal, wir machen das versuchen das immer einmal im Monat, zum Beispiel, das kriegen wir hin, einmal im Monat schaffen wir. Ja, ja das
1: denke ich auch, Ja, die Zeit wird ja. man gefüllt, ja. Genau, und
0: dann immer der letzte Sonntag im, im Monat, ja, wird das Ganze dann veröffentlicht, wie gesagt, auf allen Podcast-Catchern, auf LinkedIn vor allem, vielleicht auch bei YouTube Na, mal gucken, Ja, ich will auch nicht zu viel überall machen, von daher ähm, schauen wir mal, wie das Ganze dann ähm, sich gestaltet, wo das alles zu finden sein wird. Ähm, man findet dich, man sieht sie unten, ich habe es eingeblendet, mehrsichtbarkeit.de ja? Ich glaube, slash Technik Mentor, dann landet man direkt, glaube ich, auf der Warteliste, oder?
1: Genau, das wäre der Warteliste, ja.
0: Genau, und für die Leute, die Bock haben auf Membership, so geht Membership Club, vorbeischauen, am Ende muss der Call to Action immer irgendwo sein. ne? Äh, von okay, daher, okay, ja. Man ja. muss ja
1: wissen, was man jetzt tun muss als nächstes. Ne? Ganz jetzt genau. Hier.
0: Wenn man sonntags sich die Folge angehört hat, dann muss man irgendwas noch machen.
1: <lacht> Ist so. <lacht> Genau. Alles klar, Frank. Vielen, vielen Dank. Sascha, danke für die Einladung. Ja. Wunderbar. Ich freue mich auf die nächsten Termine. Danke. Ciao. Ciao. Sehr cool.